0: En MMBZ y Más somos un espacio donde los animales tienen voz. Tocaremos temas relacionados con la medicina veterinaria y zootecnia desde el enfoque One Health, así como tips y consejos para tus animales de compañía. Sigue nuestras redes sociales y llegamos a crecer la familia de y Podcasters. gracias al proyecto PAPIME de la FMBZ UNAM.
1: Pues eh, bienvenido, eh, tenemos hoy como invitado especial al director ejecutivo de Fomento Sanitario de la COFEPRIS, Pablo Quiroga Rame, este, te damos la bienvenida, un placer tenerte aquí.
0: Muchas gracias Miguel Ángel, un gustazo estar con usted, creo que siempre es bueno aprovechar estos espacios para hablarle a, a comunidades más jóvenes este y menos estructuradas o amañadas como otras, ¿no? <risa>
1: claro, claro, y bueno, eh, de los temas que vamos a tocar es eh, innovación y digitalización en la regulación sanitaria, y bueno, como preámbulo, eh, ya... COFEPRESA es una agencia reguladora de nivel 4 y eso este, pues es algo de felicitar no. además que son creo que ocho las que están eh, a nivel mundial y ya son como puntos de referencia a nivel de, de la FDA no. por ejemplo de lo que ustedes aprueben o todo lo que se haga ya es algo muy importante y creemos aquí que la pandemia vino a, a resaltar la importancia de digitalizar eh, ciertos trámites y cosas porque, pues, antes dependías mucho de estar en físico y la pandemia nos obligó a estar en un entorno ya virtual
0: y digital, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, no, completamente. Como te dije, ese día que platicamos en, en, afuera de Coffee Priest, si la pandemia no logró que digitalizáramos a nuestra agencia, nada lo va a lograr, ¿no? Creo que una de las grandes experiencias que tenemos es la necesidad de tener procesos por un lado, automatizados que te permitan reducir la carga eh, burocrática que existe y por otro lado, digitalizados que te permitan, pues, no sé, o sea, por lo menos tener mayor trazabilidad de lo que estás haciendo, saber cómo está la toma de decisiones, dónde están los expedientes y demás.
1: Ok, y bueno, como retos eh, a los que se han enfrentado ustedes ahorita en esta situación que está la pandemia todavía, ¿qué viene? O sea, ¿qué es lo nuevo y qué medidas como de proyectos de digitalización han implementado o se plantean implementar para el siguiente año ya
0: 2022. Pues mira te voy a hablar a grandes rasgos de en, en qué va el proyecto de digitalización y luego nos vamos a la parte de atención a usuarios que es lo que, que además de dirigir el centro de innovación pues es lo que hago este, por un lado la digitalización arrancó con la parte de los trámites autogestivos no y eso vamos a terminar de liberar el último bloque en enero estos son 30 trámites que no mediaba dictaminación, sin embargo, los usuarios tenían que acudir físicamente a Cofeprisa, a presentar un documento para que nosotros, pues, como que diéramos vista, ¿no? Diéramos autorización. Entonces, eh, gran parte de, de, de los 30 que, que ingresamos en esta primera fase son los trámites que más flujo nos generaban en el Centro Integral de Servicios. Este, por otro lado está la gran digitalización de Cofepris, que eso es otro tema, que es llevar todos los procesos de dictaminación y resolución al mundo digital. ¿Cómo le haces para que esto no termine siendo un lugar donde cargues pdf ¿no? que realmente sea una plataforma que cumpla con la función de ser más ágil, que cumpla con la función de pues, tener parámetros internacionales de cómo organizas la información, y por otro lado, que haya trazabilidad respecto a la toma de decisiones. Creo que uno de los temas más importantes dentro de nuestro trabajo es que sepamos por qué tomamos una decisión, ¿no? O sea, ¿por qué rechazaste un certificado de buenas prácticas? ¿O por qué aseguraste tal mercancía? Y además, ¿quién es el responsable de esa acción? Eso como a grandes rasgos de la digitalización y lo, lo que yo te cuento del lado de vinculación usuarios, Hace unos meses lanzamos la nueva estrategia de vinculación con la industria regulada y uno de los grandes hitos con el que vamos a empezar en enero son, es el piloto de las sesiones técnicas con los regulados. Básicamente esto es una reunión con, con las áreas técnicas donde se analizarán temas que son muy específicos. Eh, fíjate que mucha gente, sobre todo al interior de COFEPRIS, cree que la regulación sanitaria es fácil. ¿no? y cree que los usuarios no necesitan una explicación a mayor profundidad de cómo cumplir con esta, y la verdad y en mi experiencia es que pues la neta es que es bastante complicada ¿no? y que a veces se necesita una reunión donde haya intercambio de puntos de vista para poder hacerlo claro, ¿no? pues
1: es todo un, un reto, ¿no? y además de, detrás de todo esto hay una legislación y yo creo que pues es todo un pues sí, un reto el, el poder llevar todos esos trámites a, a algo ya digital y que aparte no se pierda todo esto de la legalidad y que se cumpla con todos los parámetros, no tanto legislativos como que igual sean ágiles para que salgan este, bien. ¿no?
0: Todo sí, un tema, sí, sí, sí. Todo,
1: todo un caso. Pero bueno, lo, lo, al final de cuentas se están implementando y bueno, eh, el digitalizar... Ya, como una agencia de nivel 4, ¿cómo le hacen para homologar las situaciones con las agencias que pues no, no, no han podido estar en esta categoría de nivel 4? ¿O, o hay igual? Supongo que son restos, pues, ¿no?
0: Pues, pues más bien, nosotros como nivel 4 tenemos la responsabilidad de ser, eh, pues de tener un rigor científico bastante estricto, porque nuestras decisiones impactan en las de nivel 3. Por ejemplo, hay una vacuna que nosotros aprobamos, este, que no se usó en el Plan Nacional de Vacunación, pero que sí es utilizada por otros países en la región con agencias de menor nivel. Entonces, la aprobación de COFEPRIS dio certeza sobre la seguridad y eficacia de esa vacuna este, y, y pues permitimos que países la pudieran usar, ¿no?
1: Sí, termina siendo como un ejemplo ¿no? o una referencia en otros países que a lo mejor todavía no han podido lograr esto y es un, pues un logro, ¿no? al final de cuentas.
0: Exacto. Sí, el Comisionado Federal siempre dice que hay que ir con una visión de solidaridad global. ¿no? O sea, saber que nosotros por X o Y, bueno, por distintas razones, por nuestro rigor científico, estamos en una categoría arriba que otros hermanos de la región y, y tener la responsabilidad de que lo que nosotros aprobemos pues va a ser algo que pueda ser utilizado por ejemplo en Centroamérica, en Paraguay y demás.
1: Sí, que bueno, además tiene un impacto muy fuerte y ahorita con todo esto de la pandemia pues ha ayudado a otro, el ejemplo que estás diciendo de la vacuna, ¿no? Que ha servido para que se pueda aplicar en otros países y tomaron de referencia a este punto y ayuda a, a combatir pues la pandemia por así decirlo. Es algo muy importante. Sí.
0: Sí, 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 justo. O sea, por ejemplo, en dispositivos médicos se hizo un, como un gran ejercicio de aprobar eh, todos aquellos que se utilizan para la pandemia, vamos a concentrarnos en el más común, que son las pruebas, este, a través de un ejercicio de Reliance, ¿no? Que es, si ya cuentan con una aprobación de una agencia nivel 4, sobre todo FDA o MDA en Europa, este, pues nosotros en COFEPRIS damos como un... un como un trato más rápido, ¿no? Confiando en la decisión de nuestros padres.
1: Súper. Y bueno, ahora hablando un poquito de, de la innovación, ¿qué conlleva innovar, no? Porque muchos teneos, pues, tienen la idea como, innovar tiene que ser algo muy novedoso, pero a veces esa novedad va a algo caro, ¿no? Que, que no tiene que ser así. No se puede innovar en algo, algo terrenal, ¿no? Por así decirlo.
0: Mira, yo alguna vez dije este, una frase que me encontré por ahí que me gusta mucho, creo que en el, en el evento de los 20 años, mm. este, dije que si la, o sea, si la innovación no la llevamos a todos lados, si no la llevamos a todos los rincones, pues seguimos en esta lógica comercial, ¿no? De que innovar sirve para hacer más profits mm. este, y no necesariamente para ver por la salud de, de la población. Mm. Desde nuestra perspectiva, la innovación regulatoria pues son todas aquellas acciones que te permiten garantizar el, el acceso a nuevos tratamientos o, o a nuevas cosas que permiten o en la protección a la salud de los mexicanos ok, no, pues sí, es, es,
1: es un concepto que, que sale ¿no? de, de lo que muchos eh, tienen en mente que es innovar y tiene un obje, objetivo pues al final de cuentas que ayuda a la salud de las los mexicanos, ¿no?
0: Es correcto, sí, justo.
1: Y, y igual, con todo esto que se ha implementado, implica una transformación, ¿no? En lo que era antes Cofepris. Uy. <risa>
0: yo, yo creo que ahí es, ahí es donde hemos tenido que ser más creativos para innovar. este, Sí, definitivamente la transformación de Cofepris pasa por Uy, pasa por distintos matices, ¿no? Este Nuestro principal, principal, principal objetivo es el erradicar la corrupción de nuestra agencia regulatoria, ¿no? Y tener como concepto rector o como eje transversal la innovación para cumplir con este objetivo, pues es ahora sí que bastante innovador. Claro, claro. Y eh, mencionaba
1: lo de digitalizar y tener una trazabilidad yo creo que, yo creo que esto también te ayuda a, a ver eh, factores como de combatir la corrupción, ¿no? porque al final de cuentas ya con esto puedes ver toda la cadena que sale responsable este, dónde estuvo a lo mejor la falla y detectarla directamente a través de algo que a lo mejor antes hacía en papel que se podía perder o que podía pasar algo eh, con, no sé, una inundación o algo así se perdía, pero al tenerlo en digital yo creo que ya ayuda a tener también eh, factores para
0: combatir, ¿no? Ojalá hay una inundación fuera lo que hace que se pierdan los expedientes, ¿no? Pero bueno, este, <risa> sí, eso por un lado. Por otro, por ejemplo, la discrecionalidad en los criterios de dictaminación, eh, que, que es algo que he hablado mucho en reuniones con regulados, sobre todo el, en el sector de medicamentos, este, y una vez tuvimos una sesión de, de reflexión para ver este tipo de discrecionalidades, por ejemplo, sobre un mismo tema, un dictamen completamente diferente. No es regla, pero por ejemplo Este tipo de casos, cuando seamos Una agencia 100% digital Los vas a detectar en automático O
1: sea, ya no se eh, podría Como tener esta como Diferentes dictámenes a pesar de que Es lo mismo, ¿no? O sea, puede... Y además
0: el dictaminador va a firmar con e firma, entonces va, se va a hacer Responsable de su decisión Y va a haber una trazabilidad, o sea, por ejemplo Yo, Pablo Quiroga, entonces hoy decido Que esto no está bien cuando emito mi resolución, cargo mi fiel, firmo el documento. Desde el dictaminador hasta los directivos, ¿no? Entonces vas a poder saber cómo estuvo la toma de decisiones y a partir de esto como robustecerla, ¿no? Incluso hay muchas decisiones que nos dicen, "No es que no entendemos el criterio, ¿no? O no o fue discrecional", y entonces de repente pues, te acercas con las áreas técnicas y dices, "Oye, no, no, no es con un afán de que cambies tu opinión porque pues, yo no soy experto en lo que tú estás haciendo, simplemente explícame por qué lo hicimos así, ¿no? Para, para comprender y conocer. Te lo explican y dicen, tienes toda la razón, tienes toda la razón, pues lo que me estás presentando, o sea, lo que presentaron eh, eh, representa un riesgo a la salud.
1: Sí, y yo considero que todo eso es, eh, pues al final de cuentas, es parte de la misión de, de Cotopris, ¿no? O sea, velar por todo lo que sea un riesgo a la salud, pero siempre desde una transparencia, ¿no?
0: Es correcto, exacto.
1: Y bueno, eh, también, eh, pues se han visto muy activos ya en redes sociales eh, y tienen inclusive canales como DigiPris, tienen algo de DigiPris, ¿no? Una plataforma digital eh, y también los podcasts, o sea, esto también es parte de la digitalización o es algo aparte.
0: Te cuento, eso es parte de la estrategia, este, la nueva estrategia de vinculación con la industria regulada, este, que tuve como el gran gusto de, por un lado diseñarla en conjunto con, con un equipo de asesores bastante bueno y con las áreas técnicas, y por otro lado me toca implementarla, ¿no? Porque muy bonito andar diseñando estrategias, pero la implementación es lo, lo complicado. Nosotros detectamos que al, al ser Temas muy complejos, los que vemos en Cofepris, entonces, este, pues somos una especie de caja negra, ¿no? Donde la falta de información abre espacios de oportunidad para la corrupción. Por ejemplo, con los gestores, ¿no? Que todos conocemos, los que están en la industria, los conocen, estas personas que venden servicios y te venden el sol la luna y las estrellas, y te dicen que casi, casi ellos te ayudan a conseguir tu registro, ¿no? Mm -hmm. O que cobran trámites que son gratuitos en 60 mil pesos, no solo porque existe desconocimiento. Entonces, a partir de detectar esta necesidad y, y esta manera de, de transformar la vida pública y contribuir a, a reducir la corrupción, lanzamos esta estrategia que tiene entre sus pilares el educativo. Y ahí es donde vienen todos estos materiales que hemos estado produciendo a lo largo del año. Porque claro. nosotros estamos 100% convencidos de que la transparencia y, y como que la orientación y la educación al regulado pues es una herramienta súper potente para evitar estos vacíos que son aprovechados.
1: Y también era algo que no se veía antes, ¿no? O sea, yo creo que el tener este tipo de material muchas veces les abres los ojos y a la población que desconoces, ¿no? Entonces, a lo mejor eh, dicen, ay, es que leer la ley general de salud, pues es, no me resulta atractivo a escucharlo en un audio o a lo mejor verlo en un video, eh, atraes a ese público y de esta manera están aprendiendo. Y estás haciendo El, una justo. promoción de sí, sí, sí. la salud y de los trámites, ¿no? De todo lo que conlleva Cope porque pues cofepris
0: de muchos temas. Es correcto, justo poner luz donde hay dudas es lo que nos permite este, pues, aclarar cosas que muchas veces no son de conocimiento de los usuarios, ¿no? Me, me sorprende mucho, por ejemplo, tenemos una plataforma para el comercio que se llama USEM, ¿no? A través de ahí solicitas importar, exportar. Bueno hay un desconocimiento generalizado sobre cómo funciona y recientemente hicimos un educapri sobre eso porque es más fácil de lo que las personas creen y muchas veces recurren a estos servicios de gestoría para un trámite que ellos perfectamente podrían hacer en su computadora no el responsable de regulatorio de una empresa okay,
1: y este, también se han visto como muy, o sea, cuando fueron los de los, de, de la celebración de Cofepris, igual hicieron
0: webinars, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Sí, justo, el, el Simposium por el 20 aniversario de Cofepris, que es como la regulación sanitaria en mundo post-COVID, y una de las mesas que, que a mí me tocó coordinar, la única que me tocó coordinar era justo de innovación, ¿no? Y pues bastante, bastante interesante la, la óptica de, de los demás participantes respecto a este tema.
1: Y respecto, regresando al tema de innovación, eh, igual ya se puede trabajar, o sea, hemos visto que firman muchos como convenios con varias asociaciones de otros países, eso también ayuda a, a tener acuerdos y agarrar elementos de otros países para tener eh, más acciones de innovación y digitalización, ¿o...? ¿O qué beneficios
0: tiene como tal? No, justo. Ese es, es el clavo, ¿no? Parte de la internacionalización y, y todo este gran esfuerzo que está haciendo la directora internacional, Miriam, que es una excelente funcionaria pública, es homologar nuestros procesos para que sean iguales que en otras agencias y puedan confiar en nuestras decisiones. Que es parte de lo que viene con, con nuestra integración a ICH, ¿no? Que son una serie de estándares que vamos a tener que implementar y eso va a permitir que, no sé, la agencia de Reino Unido diga, ah, si COFEPRIS lo hizo, estoy 100% seguro que está bien porque está cumpliendo con los estándares de ICH.
1: No, y aparte esto también va a ayudar a agilizar todas las autorizaciones, ¿no? Ya por parte de otros países o viceversa, que aquí se aprueba algo porque FDA ya lo aprobó con esa... Es con
0: correcto. Un... Sí, wow. sí, sí, justo justo esa es la, la visión. Y pues e eso nos ayuda a traer tratamientos innovadores. Por ejemplo, acabo de ver que FDA aprobó ayer este una vacuna para prevenir el VIH como es un PrEP inyectable, ¿no? Uh -huh. Entonces, si, si esa empresa viene a Cofepris ya con la resolución de FDA en mano, pues el proceso con nosotros va a ser más fácil. Y ahora imagínate el impacto que eso tiene en los sistemas de salud en México, ¿no? Que de hecho, para tratamientos, para, para prevenir el VIH, pues hay instituciones públicas que dan PrEP gratuito, creo que el IMSS es una de ellas. Entonces, imagínate que ahora tengamos la vacuna PrEP, que nos puede ayudar a bajar costos, este para proteger a la población, que en vez de que sean 10 mil pesos mensuales que tenemos que gastar en, en pastillas, sea, no sé, te invento, no sé cuánto cuesta la vacuna, pero sean 10 mil pesos, seis meses.
1: Sí, no, pues, este, va a tener un impacto muy, muy positivo y ayudaría mucho. Exacto, completamente. Y en todo esto, pues, como lo hablas, es un proceso que eh, sí lleva tiempo y... Ahorita, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Como algo híbrido entre algo en cuanto a digitalización? O sea, tener todavía trámites físicos, pero también combinarlo con algo digital e irlo haciendo a futuro ya que todo sea digital? ¿O, ¿O qué se está haciendo para pues no detener nada y seguir trabajando, ¿no?
0: Pues mira, es la gracia. De no, nuestro, objetivo, es, nuestro objetivo es digitalizar todo. Ahora, hay cosas de digitalización muy complicadas, por ejemplo. Un registro sanitario derivan muchos trámites para obtenerlo, ¿sí me explico? Entonces hay muchas resoluciones que tienes que emitir antes de emitir un registro para un nuevo medicamento certificado de buenas prácticas de manufactura, aprobar las cadenas de abasto de, de los precursores, ta, ta 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 ¿no? Entonces imagínate lo difícil que es digitalizar ese trámite tienes que digitalizar todos los demás primero
1: porque es una cadena ¿no?
0: Es una cadenita de aprobaciones y luego, por ejemplo, este, para obtener el registro, pues muchas veces la maquila está fuera del país, ¿no? Ah, bueno, pues ahora vamos a tener las videoverificaciones para no tener que desplazarnos e invertir. Te invento una semana yendo a una planta, este, gastando, te invento 200 mil pesos en viáticos, boletos de aviones, de hoteles y demás para los verificadores. Y, este, pues ahora lo vamos a poder hacer 100% digital. Y entonces vas a hacer visita digital, la resolución es digital y el registro es digital. Ese es el objetivo y ese es, ese es como el gran sueño. Y estoy convencido que lo vamos a lograr.
1: Claro, o sea, sería un, 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 un match, ¿no? Porque todo se uniría y ya todo caería como en un mundo digital. Y es el futuro, ¿no? Al final de cuentas, yo creo. Sí, yo, yo creo que es un
0: futuro que ya está ahí desde hace mucho. O sea, muchas empresas tienen todos sus procedimientos digitalizados. Vámonos a sectores como muy, muy. como que trabajan con mucha tecnología, ¿no? La banca. La banca está digitalizada. Tú has tenido que llevar un expediente al banco para pedir una hipoteca. Pues nunca, ¿no? O sea, o por ejemplo, para las empresas, piden los estados financieros para hacer la valoración de riesgo y otorgar el crédito, pues no no creas que va el contador con sus libros de esos que tienen así barritas de colores a dárselos a, al banco, ¿no? Y el banco los está revisando a mano, ¿no? Pues más bien mandan un archivo en un, en un software contable o en algún Excel, vayas a ver, y hacen la revisión integral, este... Hacen la revisión integral de manera digital Entonces pues Eso es lo que vamos a hacer Desafortunadamente pues, pues Como que el sector salud se quedó un poquito atrás Y no, no es un tema nada más de cofepri yo creo que es algo que enfrenta a las demás agencias Sí, o sea Pero
1: también va de la mano porque eh, El sector salud como que se enfoca Mucho en cuestiones de, O sea como que nadie ve el trasfondo De que el sector salud también puede ser algo de oficina ¿No? Como Exacto que... Sí. El sector salud es el doctor
0: no. O sea, ¿sí? Creen que son las brigadas no. médicas
1: O una campaña de vacunación Es el sector salud Pero todo lo que conlleva detrás El estar en una oficina El estar en una computadora Es sector salud y a la Sí, no, a no, imagínate
0: O sea, por ejemplo ya, ya que tomas el tema de la vacuna O sea, nosotros en vacunas Autorizamos desde la molécula Que es como el, el desempeño de lo que le va a entrar al cuerpo para generar anticuerpos, este, hasta la metodología de fabricación de esa vacuna, el frasquito donde está la tapita que tiene y la jeringa que van a usar.
1: Y ya después se ve la parte eh, cuando la aplica, ¿no? Pero eso ya es lo que a lo mejor el mundo ubica como sector salud. ¿no? Exacto. El trasfondo que hay.
0: Sí, 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 justo. O también las vacunas, ¿no? Que nosotros liberamos lotes de AstraZeneca y de CanSino, me parece. Entonces, pues imagínate, llega el lote, entra al laboratorio, hacen un muestreo, dicen, ok, este lote es seguro, sale el lote para aplicación. Sí, está, es, es, es como que toda la magia que está detrás, que las personas como como que ni siquiera se imaginan, ¿no? Y creo que es algo que nos hace falta mucho sensibilizar entre la población.
1: Claro, y este y el, el que igual se mencione cada vez más con frecuencia en los medios de comunicación, yo creo que ayuda ¿no? a que vean al menos que alguien, una autoridad o una agencia necesita probar algo para que tengas la seguridad de que ese medicamento no te va a causar, no te va a hacer daño, ¿no? Al contrario, Obviamente sí puede haber reacciones, pero eh, ya se hicieron estudios previos para que este medicamento te cure de la enfermedad,
0: un ejemplo. Sí, justo, ¿no? Y, nos, y, y el sector farmacéutico es un sector muy sofisticado y como muy, muy regulado, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos otras maravillas en free, los suplementos alimenticios. Eh, por, por mencionar algunos, ¿no? Que de por sí tenemos una regulación que es bastante ambigua, y luego, este, pues tenemos ahí en el mercado una cantidad impresionante de cosas milagros que nosotros decimos como productos de engaño, que te dicen que vas a bajar de peso en 15 días, la gente lo come y termina con un, una infección en, en, en los riñones, ¿no? Por no poder procesar viendo los, el suplemento ese que se tomó. Sí, y, y, y
1: como lo mencionas, o sea, eso pues es más papas de engaño que, que otra cosa. Pero pues, Exacto. No caen
0: por el desconocer. Y, y, y en detrimento de una industria que es muy seria, ¿no? A mí me ha tocado hablar con un sinfín de empresas que se dedican a la producción de suplementos alimenticios y son empresas muy serias, ¿no? Donde dicen, bueno, está comprobado que el uso de esta hierba ayuda para, es como coadyuvante en la reducción de la infl inflamación intestinal. Y te presentan pruebas y dices, perfecto, pues sí, cumples con todo, ¿no?
1: Pero al final, ya una vez que se demuestre con evidencia científica, todo se puede, ¿no? Es lo correcto. Que tienen los productos engaños, es eso, que no tienen evidencia científica y terminan eh, haciendo más daño de lo que prometen.
0: Exacto. Sí, 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 ya estamos infestados y ahí hay un, una labor que, sin lugar a dudas, bueno, ya, ya hemos arrancado, justo la comisionada Berta Bandera, mucho el tema.
1: Y le daremos
0: a lo largo de, de todo el próximo año a de productos de engaño porque ahí sí hay un riesgo a la salud impresionante, ¿no? O sea, sí, qué bien que COFEPRIS sea muy bueno en la parte como que se espera que somos buenos, que es medicamentos, fármacos y demás. Pero también tenemos que entrar a otras áreas este, que, que pues no, no hemos estado ahí presentes, ¿no? Y que es nuestra responsabilidad.
1: Y sí, también hemos visto en sus redes sociales que publican eh, alertas, ¿no? Sacan una alerta sobre los famosos insignos, los, los vapeadores. Uy, todo un que, tema. Que son un tema porque sí, tienen, sí. hay una regulación que pues... Pero ya, igual se están haciendo acciones, lo cual es algo... Bueno, ¿no? Fíjate como que dice. de ese tema
0: eh, está explícitamente prohibido, en la ley general de control de tabaco están explícitamente prohibidos los vapeadores, solo que la industria ha sido como muy creativa. Para encontrar recovecos por ahí, pues es una industria que tiene mucho dinero, ¿no? Pero, por ejemplo, el, el tema de vapeadores es así, algo que nos puede generar una crisis en el largo plazo. Bueno, también en el corto. Por un lado, toda la gente que, que fuma y que cree que eso hace menos daño y no hay ninguna evidencia de que haga menos daño. Por el contrario, hay evidencia de que hacen más daño, ¿no? Y, y por otro lado, la, la cantidad de gente joven que ves vapeando en la calle, dices, uy... O sea, no te hiciste adicto al tabaco, pero te vas a hacer adicto a la nicotina con esto, que además te llena de agua los pulmones, ¿no? Sí,
1: es que, y es más fácil, ¿no? que los adquieran, y es que, te, como dices, o sea, termina siendo ahí como una ironía, ¿no? No te haces adicto al tabaco, pero ya estás vapeando a los, a bien chico, ¿no? <risa> eh, <risa>
0: exacto, sí, porque estaba fresita y me lo regalaron en la entrada del la. Andale, saliendo de la y, y, sí, exacto, y no te das cuenta que estás fumando nicotina pura, que es ultra adictiva así peor que la heroína
1: Sí, pero bueno, qué, qué bueno que se están haciendo también acciones en esta situación
0: y, y pues eso es algo igual de, de festejar ¿no? Y justo esa es la parte, ahí, ahí también entra el tema de innovación no o sea, ante, ante un contexto muy complejo donde pues donde hay empresas que, que van más rápido que la misma regulación, ¿cómo tienes que ser lo suficientemente creativo desde el ámbito regulatorio para poder restringir el acceso a algo que genera daño? ¿no? Ahí requiere mucha creatividad poder meter goles en esa área. Y
1: ahí van, ahí van, entonces la verdad, pues felicidades por todo lo que están
0: haciendo. No, pues felicidades a ti también, no hables, no hables como si no estuvieras adentro, también por <risa> parte del equipo.
1: O sea, otra área, pero
0: sí, sí exacto no, 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 o sea, de tu, tu área es, es de, de hard work La mía nada más es de hablar bonito con la gente Va,
1: va de la mano, no todo todo de...
0: en conjunto Sí, sí, lo, lo importante y lo que me gusta mucho de Coffee Freeze es, este, Y te das mucho cuenta cuando hablas con los equipos técnicos es que tenemos un nivel de especialización impresionante, entonces, como que nuestra labor, los que, yo que estoy mucho en vinculación sectorial este, y en componentes de educación es cómo traduzco este conocimiento en beneficio de todos.
1: Sí, y bueno, Pablo, como parte ya de, de fomento sanitario, aprovechando que te tenemos en esta entrevista, ¿qué se sí. está haciendo? O sea, Igual se ha visto más eh, acciones, pero ¿qué es lo que hacen eh, desde la dirección?
0: Te digo que o sea, pri nuestra principal, nuestra principal como meta en, a, a nivel toda la unidad, este, que yo, yo digo que deberíamos hacer vinculación y capacitación porque esa es nuestra principal responsabilidad, es justo implementar la nueva estrategia de vinculación con la industria regulada y que esto nos permita... Pues ahora sí que separar eh, lo técnico de lo técnico de la vinculación, ¿no? Y, y encontrar maneras transparentes de, de hablar con los regulados y de que interactúen con los, los, las áreas técnicas con un claro objetivo de pues, eliminar malas prácticas.
1: No, pues, sí, igual este, bueno, sacaban lo de convenios, ¿no? Con la UNAM, como el, la especialización en regulación sanitaria que tiene la facultad de Derecho. Justo eso. Ayuda a, a que desde... Pues, que te capacites, ¿no? También como parte de, de ser ahí de, de Cofepri. Te ayuda mucho. Sí, a,
0: ahí, a... ahí tenemos un equipo impresionante. Bueno, de, digo un equipo y en realidad es una sola persona que es Vero Suárez de, del Centro de Innovación que justo ve este tipo de, de... como vinculación académica de cómo fortalecemos, ¿no? O sea, cómo ayudamos... A que los profesionistas, las personas que todavía están estudiando este, pues puedan tener un componente de regulación sanitaria. El doctor Svarch, que es médico, sí. siempre dice, a mí me hubiera encantado este, tener una clase de regulación en la facultad de medicina, me hubiera servido mucho.
1: Sí, y volvemos a lo mismo, ¿no? que es sí, como la visión, que a lo mejor la propia facultad de medicina no tiene esas clases, pero deberían, ¿no? como desde, desde un enfoque ya multidisciplinario entre todas las áreas para sacar el
0: trabajo en Sí, el justo eso es lo que estamos impulsando, este, cada vez que nos hemos sentado con una universidad, sea la UNAM, sea la universidad de alguna estatal o, o demás universidades privadas nuestro primer punto en la mesa es tenemos que abrir una materia de regulación sanitaria aunque sea optativa, ¿no? Sí, y es curioso pues, bueno, acá en la
1: facultad de veterinaria eh, sí, llevamos una materia de marco legal en la medicina veterinaria y la y vemos uh -huh. ley general de salud, o sea, eh, desde lo que implica hasta los reglamentos, entre otros. Claro. Pero ahí te vas como agarrando otra visión que va más allá de tu carrera.
0: Sí, te, como complementas tu perfil profesional muchísimo, ¿no? Pues ah, que, como que estudiando cosas que, que tú creías que no existían.
1: Y la importancia de tener. <ríe> y pues esto ya es como para cerrar. Eh, siempre a nuestros invitados les hacemos tres preguntas. Eh, no, 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 no sé si <ríe> eh, va, bueno, va a ser que responder rápido,
0: sí o no, o algo así.
1: Falso o verdadero. No, <ríe> <ríe> no, no. Este cuál es tu alimento que no te gusta para nada.
0: Ay, el hígado encebollado. Qué horror.
1: <risa> La otra pregunta que les hacemos es: ¿Qué tipo de música le gusta? ¿Cuál es su música preferida? El ¿Género? o ¿Ya está una canción?
0: Pues mira, estos días se han dado muy rock argentino, entonces te voy a decir persiana americana. Oh, de eso eh. estéreo. Sí, sí, sí. He andado volviendo a esas épocas. Muy
1: bien, que no muy bien. son las mías, pero, pero me dan cierta
0: nostalgia
1: y <risas> es navidad y a ¿no? pues muchos se ponen nostálgicos en esta época
0: exacto, justo, justo, justo
1: muy bien y la última pregunta es eh, para las personas que están escuchando, eh, la mayoría son alumnas y alumnos de diferentes facultades ¿qué tips les darías eh, de aquí en lo que terminan su carrera como algo personal que les sirva para la vida laboral ya cuando salgan y ya vean el mundo real? <risas>
0: Pues, da, daría varias recomendaciones y, y yo no tengo tanto que me, que me gradué, ¿no? Este, por, por un lado, trabajen antes de estudiar, eso te, siempre te va a permitir saber hacia dónde quieres caminar. Yo estudié mercadotecnia y, y, pues mira, me he dedicado a otras cosas justo por involucrarme en actividades eh, antes de graduarme. Por otro lado, no te desesperes con, queriendo estudiar la maestría después de graduarte. La, la neta, una especialización tiene que ir más enfocada a lo que ya caminaste y no lo que sales pensando de la carrera. Pues muchas veces estás muy perdido cuando sales de la carrera y no sabes a qué te quieres dedicar. Este, y, y la otra es, pues, hay que hacer las cosas con, muchos, con, con mucho principio, con mucha pasión y con mucha ética. no eh, Al final del día, lo, lo que va a hablar por nosotros y lo que va a hablar por nuestro trabajo es justo que hagamos las cosas con pasión. Este, que, que los hagamos con mucho profesionalismo y que la ética siempre sea un componente que nos dirige
1: muchas gracias por sintonizarnos no te olvides de buscarnos en nuestras redes sociales, estamos en instagram como arroba medbetsu, arroba m -e -d -v -e -t -z o arroba bajo animals arroba okapia animals arroba o